0: Dobrý den, vážení posluchači, diváci, přátelé akordů Václava Hnádka. Vítám vás po 14 dnech u další epizody a mým dnešním hostem je Matouš Petraň, majitel, provozovatel vyhlášeného bystra... Spolumajitel. Pardon, spolumajitel. Já na to... Ano, ano. Vyhlášeného burgerového bystra Dish. Dobrý den a děkuji tě za pozvání. Matuš, krom toho, že je teda vyhlášený úspěšný pražský restauratér, tak je taky podporovatel můj na pěky akces lomen akordy.
1: Ano. Takže mě přišel potěšit tím, že si tady jde pro studio a tak. Já dokonce u tebe mám takovou nevybranou reklamu, jestli si pamatuješ. Ano, to je, vlastně. je pravda. To je pravda. <laughs> Kterou jsme už nestihli vybrat, ty si vlastně tu svoji stránku to uspal nebo... Uspal jako, jako pejska. Jako pejska, jako takže to je už natrvalé uspano. Tak já si to vyberu takhle postupně. Tak děkuji za pozvání a budu to brát jako součást plnění.
0: Tak já přijdu někdy. Na večer
1: ještě taky. A to by se hodilo.
0: Uh, my to točíme v pondělí ve 12, takže ptát
1: se tě, jestli jsi něco obědval dneska, je asi marný, nebo měl něco? Já jsem maličkost, já jsem jsme byl dobrého. vlastně, začal jsem dneska, dnešní týden jsem začal vlastně tak jako zrychla, tím, že jsme měli kucharský meeting pravidelný a... Takže vlastně já už jsem tam byl od nějakých osmi, takže něco jsem si musel dát a dal jsem si polévku týdne, což je teďka špenátová s vařskými ořechy, Výborná teda. Protože mm, mm. jsem dobře na ledě, na jeden mm, mm. budu mít uh, nějaký slabý krvní cukr tady u tebe. No, výborně. Mm.
0: Eh, to znamená, že ty už jsi byl, ty už jsi byl jako, uh, v bistru Už jsem pracoval,
1: ano. Pracoval. No, už jsem něco pracoval. Mm,
0: mm, mm. Jak vypadá kuchařský mítink? Já to znám jenom tak
1: jako z televizí, někde sám, šéfe a tak. <laughs> je Uh, to je taková zvláštní věc, jo, to je, uh, máš tam novinky, a pak máš neustále se opakující záležitosti a spíš to funguje jako ve finále, jako takový čištění vzduchu, který se občas povede, občas míň a na to, na to, aby ten vzduch se vyčistil, úplně nám slouží něco takový, já tomu říkám souhrně vánoční večírek, který probíhá takový dvakrát do roka, tak zítra máme zrovna, máme když je zavřený, uděláme si pořádek, uklidíme si, a pak jdeme odpoledne nebo na večer do lokálu mm. a tam se bude konat jako pravidelný váneční večírek, takže eventuální špatný karmy, co byly ze dneška, se vyřeší zítra u piva, takže v pohodě. Mm. Eh,
0: kam chodíš ty nebo na tvoji kuchaři eh, po práci si jako vorazit? Eh, nebo co je takové jako... Tří, co si dopřejete jako během běžného provozu, jenom napadlo, že vždycky, když jsou nějaký rozhovory s Pštěmkem Forejtem z Antré, tak on říká, že on vždycky snaží zavřít tak, aby ještě stihli Mekáč v tárce nějakého což to, vy asi neděláte, předpokládám, vy asi, vy asi jako nevyrazíte po, po to, to, celém dní to... mezi jako lahodnými
1: burgery na čísburger z Mekáč. To, to je strašně, strašně <laughs> hezká otázka, na kterou fakt nemám odpověď. Hmm. Jako, uh, Věřím tomu, nebo já se teďka moc nepídím, co oni dělají po práci. Pro mě je je zásadní, aby aby tam ty, co vlastně druhý den pracují, tak aby dorazili druhý den, jak se k tomu postaví a furt kladu jako nějaký důraz na to, že spoléhám na jejich profesionalitu, takže a mám pocit, že tu partu, co tam mám teďka, tak profesionálové jsou. A moje, moje dny chození po práci někam, kamkoliv, jsou dávno pryč. Takže mm, já, mm. já palášem k rodině. A myslím si, že hodně u těch kluků jako to změnil ten covid, kdy vlastně se nedalo chodit vlastně nikam. A uh, takže vlastně si zvykli po té práci jako paláši domů. A, a pak si třeba dáte, ještě... Nějaký PlayStation zapnout a dát si s kolegama Call of Duty, co vím, že, že občas dělají po práci. Pak no. o tom druhý den vlastně zase si povídají. Ale, <laughs> ale jestli to pravidlo, jestli to takhle. S, s, se děje každý den, to netuším. Jasně,
0: jasně. Já jsem tě teďka v celkem nedávno zahlídil v televizi. <laughs> sice a sice v restauraci Next Door mezi <laughs> strávníky soutěže, soutěže Polarachů v souboj, souboj restaurací. v restaurací, no. Kde byl díl, co to byly, americké restaurace, dělali yeah. tam nějaký jako burgery. Vlastně oni nedělali moc burgery. Oni dělali takový nějaký různý barbecue. Právě.
1: A jak jsi se k tomu dostal? My, my, jsme, byli, my jsme byli jako osloveni, jestli chceme, jestli chceme být jedna z těch restaurací. Do té soutěže. Do té soutěže. Aha. Jo, nevím, která byla místo nás, nebo jak to tam vlastně proběhlo, ale měli jsme být zrovna v této tý kapitole, té americké restaurace. A já, já jsem to prostě musel odmítnout, protože na moje gusto to bylo strašně nadýchlo. Hmm opravdu, jako kdyby jsme si kejvli s nima, tak už příští týden musíme jako, uh, být připravený a nám do toho něco zrovna vlezlo, jako nám to kolidovalo s nějakou akcí, takže a já, já mám rád jako nad těma dle věcma uh, jako trošičku svůj osobní dohled, nebo jo. takový, že to mám pevně v rukách a tady no jsem jasný. si nebyl <laughs> úplně jistý a tedy, když se ti to jako úplně nepovede Já mám takový ten syndrom z toho ano šéfe, Kdy ty jsi byl třeba majitel, který si tam pana Porecha pozval, dopadlo to třeba strašně průserově a ty jsi se třeba utěšoval tím, že OK, jak se to odvysílá, za chvíli se zapomene. Jenomže ty jsi ve finále už deset let reprýzovaný třeba dvakrát do roka. Jako, jo. A to, to je něco, co je šílené, že vždycky si říkáš, tak už se zapomněla, a oni tě zase připomenou. Jako.
0: No tam se tam člověk musí uvědomit, že vlastně je
1: kompars v, v show. No, ale ne, nebyl, nebyl to strach, nebyl to strach a spíš, spíš jedna z takových těch momentů bylo, že jsme byli malinko tlačený jako dělat něco jiného, než Burgry v tu danou chvíli, jasný, jasný. což mi vůbec nedávalo smysl a vlastně i na tu na tu událost tom Nextdooru, na to poslední vlastně jako by ten, tu část toho souboje, tak tam by se taky vařilo něco jiného. Hmm. A mně to jako nedávalo smysl, když jsme jako vyloženě deklarovaná, nejsme americká restaurace, jsme Burgry, Grová restaurace. mi to prostě nedávalo smysl. No nicméně jsem byl oslovený, teda abych se zúčastnil uh, této části, aspoň jako host, což oni berou, jako že to tam hodnotíš, že k tomu dáš svůj feedback na každý ten chod. Mm-hmm. No, opravdu ten tým jako poctivě obešel každýho, aby si k tomu řekl svoje. Ale samozřejmě toho materiálu je moc, takže to se střihá a vlastně máš tam třeba dva, tři feedbacky jako na celý ten večer. No, jako, Víc tam mluvili Ale bylo to strašně zajímavá zkušenost mm. pro, mě, pro mě, rozhodně z toho, že jsem tam viděla, jak ty kluci se pohybují v cizí kuchyni, což je jako klobou dolů. To není legrace, když fakt nevíš, kam si šáhnout ve své kuchyni. To přece jenom je automatizovaný, tak tady jako klobouk dolů. A i pod tlakem těch kamer, tam těch kameramanů třeba bylo 8, jako mm, to se mm, opravdu profi štáb. A zvládli to skvěle a pro mě to vůbec bylo zajímavý, jako vidět pod jaký. O natáčení.
0: No a jsi fan da takovýchhle jako show v televizi nebo ne? Hmm. Obecně. Jako cokoliv od, od nějakého Ramziho
1: po... nevím kam. Hmm. Já, já, já se přiznám moc, ne. Hmm. Ale, ale to... to... To je těžký, to, je, to je, jako, ať si každý zkusí odpovědět, jestli si ho bavilo koukat na všechno vlastně z jeho oboru, kterým se živí. Jestliže někdo dělá účtařinu, tak jestli se <laughs> bavilo třeba se koukat na nějakou show o účetních, jak počítají, má dáti dal. Ale, ale třeba mám tam jako pořady, třeba na Netflixu nějaký show, nebo tohle, které mě jako vysloveně dokážou jako zabavit, a to jsou ale... Uh, o nesmírně šikovných lidech, lidech, kteří mají nějaký, nějaký skill, který prostě je úžasný. Série o street foodech, hmm. série o, o, o jako speciálních kuchyních. A to mě baví, jako koukat se na šikovný lidi. Ale třeba speciálně Ramseyho, kterýho jsem koukal na tenhle ten styl jeho Ano Šéfe a potom tam měl ještě jeden z těch pořadů, tak mě to nějak ve finále nebavilo. Hmm, hmm, hmm.
0: Jakom... No na Netflixu byl, nebo asi ještě furt je, úplně jako super je to má to pár dílů ta, ta show je to nějaký francouzský šokolatě, který dělá ty ty, ty věci které prostě jsou celé a vypadá to že mm. že to, že to že, a, a, někde to visí nebo nebo se to hejbe nebo a to je mm. jako neskutečný
1: to je to jakou ale na to už jako nekoukám jako na něco ze svého oboru jo. to to už je no to už je úplně spíš jako <laughs> fakt umění jako
0: No, e, já když jsem viděl teda tu Polorejchovu soutěž, tak e, oproti tomu nošefe, je to bylo o těch jako strašných hospodách, tak tady jsou ty dobrý, že jo? A, on, a tam nějaký anotaci, to jako má symbolizovat to, že jako se ta gastronomie zlepšila v tom Česku. Jak to vnímáš ty?
1: No určitě. No. Jako... To, to, co třeba byly začátky, ano šéfe, tak jako na to už tolik nenarazíš. I ty ty špatný hospody se dávají jako bachá a jdou třeba takovým tím směrem tý naprostý pohodlnosti, takový tý smažený pohodlnosti, jo, 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 jo. Jo, že děláš teda jako opravdu, když teda nemáš tý kuchyni někoho, kdo zvládne něco víc, tak uděláš jednu polivku a pak všechno z je <laughs> řízky, jo, jo. smažený sír, o, smažený kuřecí řízek pro děti, a vlastně to je všechno, na, tam, tam, když tam jde s tím letím, že víš to téma, tak vlastně asi, asi nebudeš... Není to zkazit, vlastně Není to zkazit, jo, takže si dávají dávaj bacha, tam byly hodně restaurace, které hodně dojížděly na takovou tu invenci nezvládnutou, jo? nebo že majitel chtěl, aby dělali a oni na to neměli mm, mm, mm. Uh, profesně třeba, tak uh, to, to, s tím se setkávám míň a naopak jo, jo. těch zábavnějších a fajn podniků na to mám taky štěstí, jako těch
0: je Já, já mám tu zkušenost, zapadl pánu že. Uh... Samozřejmě, jako úplně na blinde zapadnout do Blbého hospody, to není takový problém, jak v Praze, tak mimo Prahu. Ale když člověk trošku pohledá, tak vlastně všude, v nějakým rozumým dojezdu se dá najít nějaký jako fajn, až dokonce superpodnik. No. Bez debat. Je to tak hmm? asi. Dost, dost na to používám Gastromapu, Hejlíkovů. Že to je takový jako dobrý první, první jako touch s tím, jako jak to vypadá tady v 50 km Porozumě. rádiu. Hmm. A, a fakt je, že třeba teďka, jak vlastně jedna z těch, to byla jedna z těch amerických federací, byla, že byla spodě brat, myslím si. To byla ta obora. Ta obora. Tak vlastně v Spoděbradech je prostě, já nevím, s Fleku si bych si asi vzpomněl třeba na pět slušných jako hospod, jo, je byster, což, je, což je fascinující. Jo. Oni jsou, nejsou, většině není nějaký kolonádě lázeňský, což je, hmm. jsou různě jako v okolo, jako v uličkách a někde u, u vody a úplně stranou a tak. A ta obora je taky vlastně s celkem stranou asi. A jsou to jako hrozně zajímavý podniky. No. Je, to, je to fajn. Mám, z toho, radost, Mám z, toho z toho taky radost, taky. radost ano, ano, rozhodně. Um, ty jsi teďka před časem dával na Twitter fotku papírový rezervační knihy. Hmm. E, jako takový jako relikt minulosti. Ano. <laughs> e, jak dlouho už to nepoužíváte?
1: No, my jsme v Římský jsme otvírali 2012 na podzim a vlastně to Bukio, což je rezervační systém nebo elektronická no. rezervační kniha, přišla někdy jako do roka od toho otevření a já jsem v tu chvíli to pro mě bylo, jak příchod umělé inteligence teďka, jako úplná revoluce. A bylo to speciálně z toho důvodu, protože římská byla malá, nějakých kapacita 38 míst, a já ji nikdy nebyl schopný jako na papíře s tuškou naplnit tak, jak by, jak by ta hospoda vlastně zvládla, jo? Jo, jo. Tam vlastně s tužkou papírem si to obsadil, já nevím, třeba kolem osmí, no, viděl si ten list konec konců, jak vypadá. To teda. Ale tře- stalo se ti, že v půl devátý si měl prázdný lokál a už nebyli žádný jak, pasanti jako, hmm. pasanti znamená lidi, lidi z ulice kdežto vlastně tady ten rezervační systémy umožnil, že jsem mohl časově omezit dobu toho pobytu na maximálně hodinu a půl, ale mm. prostě ty si ze začátku byli kolem toho jako nějaký zlý krve, protože lidi obecně si nechtěli nechat přikazovat, jak dlouho mají sedět v restauraci. <laughs> je, 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 je. Jenomže zase máš čísla, který v kase vidíš jako prů, jak průměrnou útratu na hosta, tak vidíš i průměrnou dobu od otevření no, do uzavření do mm. stolu, jo, který třeba v našem případě bylo 45 minut. Mm. Tak když dáš hodinu a půl, tak, tak je to v pohodě. Ale to bylo jako no, maximum a minimum bylo třeba, dejme tomu nějaký půlhodinový slot. No a najednou vlastně se ti ten Tetris z těch, těch rezervací začne skládat sám, jako ta, ten rezervační systém nepustí na obsazený stůl, ukazuje ty, ty, ty volné místa a tak dále. To byla pro mě naprosto revoluční, revoluční věc. Jako mm.
0: Tady, jak říkáš, že lidi nadávali, že je tam necháš jenom hodinu a půl. Asi vzpomínám, jak úplně, když jste otvírali, tak lidi nadávali, že dáte moc malý burgery. Mm-hmm. Takový, ty vymaz, takový ty, jako trochu menší, takový jako hodně obuslený, no. tak, takový jako větší slidery a lidi byli zvykní na ty, ty dvouručáky, z kterých všechno padalo a teklo a, a bylo to jako divný, trošičku možná až. Hmm. A, My
1: jsme vlastně začínali na 120 gramovém mase. Hmm. Ale což máš ten čtvrtlý brák. No jako, jasně, jo. Jo. A, a skončili jsme na 160, ale mm. housky, housky plus minus byly, byly stejný, ale tam jako, my jsme si učili, že jo, na to, na to pekaře, takže tam bylo věcí vlast... A měli taky nějakou anabáziné no, no to bylo, s těma ten, ten start byl šílený, jako jo, tam opravdu, protože ta houska to tě, to tě zavře, jako když nemáš tu housku, mm. tak to tě zavře maso, cokoliv, vlastně si dojdeš koupit nebo nějak nahradíš, ale tu housku zrovna v tu dobu danou, mm. teď už asi je ta doba taky jiná, mm. jo? ale tenkrát prostě nemáš housky, můžeš zavřít uh, pro yeah. ten den. No a tak, tak jsem jako t, uh, furt to řešil, dělali jsme si nějakou takovou jako zásobu uh, železnou do mrazáku, kterou opravdu jsme měli fakt jako kdyby byl úplný výpadek, jo? jinak každý den ti ten pekař mm. přijede. No a teďka t, on měl, on měl takový zvláštní model práce, že ty housky byly na, třeba dejme tomu v pondělí, na domluvené velikosti a do pátku se začaly jako zvětšovat, zvětšovat, až jsem vždycky zase tam volal, říkám, jeďte podle potácku na pivo, jako, no. <laughs> když se podíváte, z ptačího pohledu, tak nesmí jako ani to, ani to. Prostě to je univerzální dohodnutá velikost. A protože máš nějakou gramáž gramáž toho těsta, ale záleží samozřejmě na to, co tam přidá za enzymy a tak dále. Tak se ti to buď rozjede, nebo naopak. No, naštěstí se nám, tam, tam ten trošku začal teda zlobit fest a nahrazovat třeba máslo, v máslový briožce začal nahrazovat máslo rostlinným tukem a, a tak dále. Tam začaly být jako a, a hodně to právě šprajcoval tou chemií a mm, to, mm. To, to, to se, takže to skončilo, že jsme ze dne na den vyměnili a vlastně teďka máme pekárnu, s kterou jsme už určitě těch deset let a k, k velké spokojenosti. Mm. Uh. Ty jsi
0: zmínil, že kuchař. kuchař Pekáš přijede každý den. To se dostáváme k oblíbenému tématu posledních týdnů, a zás, sice, zásobování hospod, anebo jakýkoliv vlastně obchodů v centru nebo širším centru Prahy. Mm-hmm. Spousta lidí, který ten restaurační biznis nezná, tak má tak má pocit, že, a samozřejmě některý to tak dělají, že prostě jako ráno vyrazíš na nějakém kargokole oběd trhy, něco nakoupíš a z toho pak vaříš, ale e, vy máte prostě nějaký zavedený postupy a máte svý dodavatele, že jo, který prostě mm-hmm. vlastně jezdí za váma, to už jako takhle roky funguje. A občas hold prostě někdo to postaví někam jako blbě, protože prostě bude zavést spoustu podniků a tak. E, jak ty tohle to vnímáš? Ty, že jsi, slyšel jsi nějaký fotky s vodičkovým, myslím? Nebo tohle
1: jo, tohle... jo, to je legrační, ale... Zrovna u toho pekaře to je takový zajímavý, tam, tam víme čas, protože občas se stane, že se mu blbě podaří odkodovat jako ten, takže já mám třeba uh, najednou ve 4 hodiny 17 minut mám telefon, jako, jo. Uh-huh. takže jako poplár byl vyhlášen, jako tak vám voláme, máme posílat hlídku a já se pojďám na hodinky a říkám, to je pekař. <laughs> jo, takže tam to vím a tam asi ve čtvrt na pět ráno vznikně moc no, jako jasný, nekoliduje. Jasný. Jo? A pak samozřejmě ti probíhají ty, ty závozy v půlce toho, nebo v průběhu toho dne. A prostě se nedá, nedá nic dělat. No. Speciálně tedy u té vodičkové, tam mi to nějakým způsobem naprdlo. No. Jako to hrotit no. ze strany těch těch lidí, co to rádi hrotějí. A speciálně to srovnávání na Vídeň, to bylo tak nádherně mimo. Proto je speciálně tohleto místo, kde máš asi tři pasáže, Václavák, neuvěřitelnou koncentraci krámů, restaurací, všeho možného, A nemáš tam jedinou možnost, jak prostě přibrzdit. A oni tyhle najeli do té... Jako pěší, ale je to no, pro, no, no. pro auta jestli. s povolením. Dobře, pojďme se debatovat, jestli měli nebo neměli, ale furti tam zůstává 3-metrový chodník, mm. volně průjezdný. Mm, mm. Ty tam někdo, víme kdo, až kamarádá, tam napíše, ale já nemůžu skočárkem. můžeš. Tyhle ty auta zrovna v tomhle yeah. případě ti nebránějí v minimálním pohybu. A ještě když si vezmeš druhou stranu, ty vodičkové, tak to je vlastně sloupek na sloupek a koleje. Tam, tam neuděláš na té straně vůbec nic. Mm. Tam jako klobou dolů všem, kdo to teda zásobujou, protože to, to není vůbec řešitelný problém, jako to... To prostě takhle musí být. A naopak se divím, že to vlastně, že ty, ho, že ty, že ty podniky tam fungujou jako, mm. jo, s tím stejným. No
0: um, umíš si představit, že vy třeba uh, k tobě, takže že, že, vy jste v římský skončili a teďka uh-huh. jste v Belgický. Belgický. Mně se furt Belgická a Bruselská, protože logicky, že jo. Jako to kousek od sebe, <laughs> je navíc, je No samozřejmě. Um, Zase sebe kolmí dokonce, ne nějak? No, já jsem. jsme roh
1: u belgická, no. ale už koukám na roh z Brusela. Jo jo,
0: tam je pošta, že jo? Ano, A tam je pošta. Nebyou
1: to si nemyslí, ale. A víš, že já jsem tam za ty čtyři roky, co tam jsme snad byli jednou. No, proč taky, že? Jo? No, proč taky? <laughs> um, tak v té
0: uh, belgický je to s tím parkováním úplný peklo. Že jo? Tam, tam mám pocit, že se nedá no, zastavit vůbec nikde. Umíš si představit, že by jako tvůj nějaký dodavatel za, zaparkoval nevím, na Míráku a jel nějakým rudlem prostě za, za tebou s věcmi a pak se zase vracel.
1: A tohle dělal třeba jako desetkrát za den? Hm. jo. Jak jak teďka slušně říct, <laughs> že, mě to, že mě to zajímá. <laughs> <laughs> Never <laughs> zle, ale uh, já, já můžu jako vyjádřit nějaké politování, to, že se tam nedá třeba zaparkovat, ne, neumím pro to udělat víc, ale oni s tím celkem uměj, uh-huh. uměj jako zápasy. Tam je, tam je zajímavost, tam naproti ještě židovská škola, uh-huh. pana Laudera, která je to, to je snad nejvíc hlídaný barák v Praze mi někdy tak přijde. Si a mají tam e, d, ty sloupky mají tam zdvojený dokonce, aby jim tam náhodou někdo nevlí do dětí nebo takhle. Takže tam taky nepřibrzdíš, hmm. ale zase za kouse kousíček dál už je jako takový vjezd. My máme věc do garáže a oni si nějakým způsobem vždycky tam poradí. No, jo. A musím. Je zajímavá věc, že ačkoliv máme třeba. E, tři až pět dodavatelů, kteří jezdí jako na denní bázi, tak se málo kdy potkají jako všichni v jeden moment. Hmm, hmm. No? To je tak v tom průběhu dne.
0: Hmm. Když jsme tady slyšeli ten rezervační systém, je ještě nějaká jiná technika, technologie, která, která je v té branži přinesná nějaký obrovský pokrok?
1: No pro mě, pro mě určitě teda, jako já naposledy jsem byl strašně nadšený z aplikace, která tady bude asi končit, takže to mi nedělá moc velkou radost, ale já doufám teda, že ne. A je to německá aplikace, jmenuje se Čoko. Vůbec neznam. A Čoko je fantastická věc. A já jsem to chválil, kudy jsem chodil a to je... Ty vlastně vezmeš veškerý svý dodavatele, který máš a nahraješ si do této aplikace a... Vlastně u každého si vytvoříš seznam zboží, který od něj bereš a všechno se ti to tváří jako takový e-shopy malý. Uhum, uhum. U každého vlastně máš všechny ty položky, můžeš si tam i ty ceny nahrát, v jakých jednotkách to bereš, litry, kusy, kila. Takhle si to krásně upravíš na takový e-shopy malý, a vlastně potom si sedneš, když třeba nebo v průběhu dne nebo tvůj tým to dělá, jo, třeba ty můžeš je přiřadit nějaký role, řekneš, čišník může udělat objednávku, ale ne, nemůže ji odeslat. Jo? Mm. Takže já potom si večer sednu, takhle si otevřu tu aplikaci a teďka tam vidím jako ty otevřené objednávky a jenom to prostě takhle potvrzu a odesílám. Okay. A na straně toho dodavatele, tam zase jak jim je libo, buď se to napojí na nějaký jejich objednávkový systém, nebo jim to přijde. SMS-kou, nebo jim to přijde faxem, nebo jim to přijde mailem. Prostě jakákoliv uh, ta, ta komunikace byla mezi náma, tak oni nepoznají rozdíl. Vlastně mm. od nás přijde objednávka k ním. Mm. A tohle my, to jsou takové ty aplikace, které jsou revoluční v tom, že mě mění uh, konzumaci času. Jo. Jako kolik času mi zabere Ta práce jako samotná a tady to bylo vlastně po po tom rezervačním systému další. Plus tě to šetří peníze, vidíš, máš přehled, co je objednáno, co není objednáno. Dost často narážíš na, na to, že ti třeba dodavatel přijede zboží, ale není tam nikdo z té party, kdo to zboží objednával. A... Objednával to třeba telefonicky. A ty uh-huh. teďka nevíš, jako, objednával opravdu tohle, jo, nebo jo, jo. jo, a teďka, jasně, ale v té aplikaci jasně. si to můžeš okamžitě zkontrolovat, jestli vůbec tohle bylo a jestli toho bylo tolik objednáno a tak dále. Jako. Takže to je fantastická to je věc a doufám teda, že se tady udrží. Že to neskončí. Že to neskončí. A pak ještě pár takových věcí je, jako pokladní systémy, uh-huh. rozvozové systémy, které vznikly v průběhu covidu, který ti umožňou jako si dělat vlastní, jo? Bez, bez nějakých vazeb na rozvážkové služby jo. a tak dále. Takže taková, jak tomu říkají, digitalizace. Digitalizace ano, ano, gastronomie. No, je, je to fajn, jako opravdu spoustu těch věcí využiješ. Um,
0: proč jsi se s těma 11 plus lety rozhodl jít do těch
1: burgerů? To byl plán B, já jsem, to, já jsem to docela říkal často, já jsem měl plán A byl, když mě kolega můj, s kterým jedeme do teďka, máme se rádi, Petr Král oslovil, že má chuť jako, se do něčeho pustit, tak plán A byl Českomoravský bar. Chtěl jsem, ano, ano. chtěl jsem rozjet kulturu. Ale
0: to si pak ještě... Už už když jel, tak si myslím, že o tom někde mluvil. Jo, chtěl chtěl jsem to
1: resuscitovat, ale tohle prostě asi nemá nemá to štěstí. A chtěl jsem rozdět takovou kulturu chození někam po práci. Už to zmiňoval na začátku, ale myslím, že jsem to spíš pro kancelářský. A asi to tak mělo být, že to nedopadlo. Tak jsem měl vlastně plán B, byl burgery. Jako gourmet burgery, nebo takový... Prostě tuhle kategorie, která klapla a zaplať pámbu.
0: A kde jsi pro to inspiroval? Pro, pro, burger, pro tenhle ten typ burgu? Prostě takový ty jako mm, gurmánský, zajímavější, prostě nejenom nazdar slanina, sejra, bum, práce, krajče.
1: A měli jsme takový, v tu, v tu dobu asi byli nejvíc napřed tady v Evropě, v Londýně, hmm. a tak jsme tam objevili, nebo někdo mi ukázal... Uh, a já už si teďka nespomenu to je nejhorší. No. To, to byl takový předobraz, ale byla to novozelandská frančíza uh, a jmenoval se to Gourmet Burger Kitchen nějak takhle. Jo, je. myslím, že takhle. A že se mi líbily, jako, ale furt to byl fast food, jo. Uh-huh, uh-huh. A takže, takže vlastně ty, ty se jdeš podívat, když se inspirovat, zajímají tě počet položek na menu, uh, počet příloh, jo? koukáš spíš na tu Neinspiruje se tolik těma jako chutěma, máš jasně, jako svoji představu, jasně. jak to dělat, ale spíš skladbou to meny. Hmm. A tak tam jsme brali nějakou inspiraci, ale potom jsem si našel americký umami, taky síť, která je trošku jinde než byla před těma deseti lety. Zmí, oni to někomu prodali a už to není, neřekl bych, že je to nějak zajímavý. Hmm. Ale v tu danou chvíli to byl to, to byl burger chain jako na západním pobřeží, který se otevřel šéf kuchař, který dělal vlastně ve fine diningových restauracích, v lepších restauracích. A někdo, kdo vlastně z toho vyššího gastra šel dělat burgery. A to přišlo je, dost roz, podobný na mě to, jako jo.
0: A teda vlastně jako burgery
1: povýšit. Vlastně ano, něco se záparnýho. způsobem a hmm. ten tam měl jako hodně zajímavý minimalistický kombinace výrazných chutí. A to mě hrozně bavilo. To, to, to je něco, co my jako hmm. jsme si říkali, jo, tohle je přesně uh, to, co chceme dělat. Jako nepřeplácaný, hmm. uh, ve své podstatě jednoduchý čtyřsložkový burgery, který prostě budou zajímavý. No.
0: A pak na základě to teda vznikly ty bláznivé chutě, jako je, jako je koza, a olomoucký tvarušky.
1: No, a olomouc, po, olomoucký tvarušek to bylo od cuketky původně, aha, jako aha. nápad. Jako to, byl, to, byl, to, byl, to byl jeho takovej, vlastně ten na mě natchnul. A to je přesně ale ten, co mi dávalo smysl, že tam vlastně je maso, olomoucký tvarušek a karamelizovaná cibule a trošku porckýho vína. Mm. Čtyři položky. Mm, mm,
0: mm. Uh, kdybych se jenom tak kde si nejlepší burger, bude to jedna z těch jako britských, amerických předloh, nebo nebo se to nejlepší? Nej, nej, nejlepší,
1: nejlepší, ale já mám hrozně rád, uh, když ten burger jakoby překvapí, jako a, a najednou je po něm a ani nevíš, jak se to stalo, jako jo. <laughs> Ne, takový ten burger, který jíš v půlce už tě nudí, nudí no, hejbat ano, pantem, no, jako no. Jo, protože už, <laughs> už ta huba se nic nedozví jinýho, jako tam už, no už prostě jenom se plníš něčím. <laughs> a z letě, který mě jako opravdu posadil na zadek, a aniž bych to vůbec čekal, tak to byl v Shake Shaku a bylo to, jeli jsme právě s Petrem, byli jsme ve státech a jeli jsme na výlet do Washingtonu a ten šikšek já už jsem ved patrnosti jako taky zajímavý, zajímavý burgerový jako řetězec, jako rychlej, ale taky dělaný klukama, který jako měli už nějakou hmm. zkušenost. To, ale ten je jako hodně profil a taky mě baví a taky občas rád k ním kouknu pro inspiraci. A když se mi něco líbí, tak to neváhám ani ukrás nebo udělat si podle nás, protože mě to baví, jako, hmm. jo, jak to, ten jejich přístup. A tam, tam já říkám, je, tady to mají na nádraží, tak si tam, tak si tam dáme. A koupil jsem si tam burgera a kousnul jsem do něj a úplně jsem tam odpad, jako co to je, ale on jako vizuálem vypadal asi, jak když si koupíš u z burgera zabalený mm. v tom papíru, mm. nečekáš nic jiného, než, než co znáš, ale tohle bylo geniální. A mm. tenhle ten byl tak geniální, že... Vlastně o celou tu dobu od toho návratu už já nevím 7-8 let ho máme jako čelešek na lísku. Uh-huh, jako to je uh-huh. taková jako naše verze tohohle toho. Ja, ja. A je asi třetí nejprodávanější furt. Jako baví, baví si myslím lidi stejně tak jako bavil tenkrát mě. Uh-huh.
0: Když si takhle inspiruješ nějakým konkrétním jako produktem, receptem a pak to jako uděláš variace na to u sebe, tak to se, ne, to se bere jako inspirace. To není jako nějaká krádež asi že jo? duševního vlastnictví.
1: <laughs> Já si myslím, asi. Hele, je to takový zajímavý, já vždycky říkám, jak strašně zajímavý to je, když srovnáš třeba burgerovou restauraci a pizzerii. Pice, uh-huh. pizzerii. je vlastně, že všichni jedou stejný pizzerii. Úplně to samý. Jasné. Úplně to samý. A jsi a divný, když se pouštíš na nějaký, uh-huh. do nějakých jiných kombinací. Čest vím kam. A všichni mají margaritu, všichni mají formáže a tak dále. U burgerů je to zase, mi přijde naopak, jo, jo. je to je, hele ty, jo, ty máš stejný, jako mají tam ty, jak to vysvětlíš, jo? A jo. takže tam se hodně jako na tu uh, originalitu a nějaký ten osobní přístup dost bá, je to vlastně něco úplně jiného, ale... Takže když já jsem se inspiroval, tak vždycky pokud možno venku, jako beru to jako, že přináším jo, jo, jo. bez dovolení něco, něco sem, ale ve smyslu vždycky to dopadlo tak, že jsme si vyzkoušeli to, to, co jsme viděli, třeba na tom Instagramu a s tím popisem, jsme si vyzkoušeli a něco nám tam nesedělo. jo, Třeba hmm. Já nevím, byla tam nějaká surovina, kterou já jsem ve finále ani necítil. Říkám, proč to tam je, když to vlastně ani ani neidentifikuju, je to tam zbytečný. Pojďme tam místo toho třeba dát něco jiného nebo maličko toto a vlastně zjistíš, že končíš O třetinu jiným burgrem, než jsi začal. Jo, jasně. jasně, jo. jasně. A to, to beru jakože taková inspirace.
0: Hmm. Já vím, že
1: uh, vy jste měli nějaký jako
0: kopikety někde v Plzni, co vás okopírali skoro i s logem, ne? už je moc. Ne, ale, ale
1: to... he, já jsem tam nikdy nebyl, bylo to Bestro Delish, tak to no. se to tak jako nabízelo, mm. ale, ale ne z Burgrama, ne, ne to a nikdy nemám ani t- neměl jsem ten pocit, že tohle, jo, jo, jo. tohle bylo, protože Delish beru jako jedno z regulérních slov, který bylo, je tak no, jasný, podobný. Jasný, jasný. A tam jsem nikdy neměl z nich ten pocit a naopak ještě, ještě jsem měl zprávy, že jsou tam jako šikovní a že mm. se snaží to dělat dobře.
0: To a prostě proč ne, a,
1: ne? Jo, takže Neměl, nebylo to spojený s něčím, kde tomu dělali nějakou ostudu naopak. Hmm. Ale měli jsme, přiznám se, nechci, potom jsem to taky řešili. jsme to s Lukášem Hejlíkem, tam jsem byl trošku naprnutý a nechci zmiňovat, ani teďka přesně nevím okay. no, ale tam si teda vypučili víc, než bylo zdrávo. Aha. A ještě se vlastně chlubili spoluprací s náma, o který já jsem vůbec nevěděl, jako jo. To už je troznost vyložená. Jo, 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 a tam bylo vyloženě Jirka Janou, který vlastně do, do lindského roku u nás byl šéf-kuchař a byl se mnou od samého začátku, mm-hmm. tak on dělal vlastně pro, pro aromy ty kuchařské kurzy v tom laboratoři. A dva z těch kuchařů byli návštěvníci toho, toho jednoho z těch kurzů z toho podniku. Takže to vlastně je to, to, že byli to, na kurzu... Berou jako spolupráci. Be, brali už jako spolupráci a mentoring a tam to bylo hodně jako z mého pohledu.
0: Vidíš, ale bylo
1: mi vysvětleno, že mám být rád, že vlastně je to čest.
0: Vidíš, laboratoriu, tam já jsem dostal k narození na nějaký kurz, půjdu na něj někdy v květnu nebo kdy a zapomněl jsem, co to je, ale těším se. Na to. Běž, já
1: se, jako když mám třeba čas a mm. vidím něco a stane se mi, že jsem náhradní, tak to hrozně rád, jako s mm. kýmkoliv, cokoliv. Já mm. jsem dlouho nebyl. Mm. Mimochodem, ty vlastně si nikdy profesionálně nevařil, že jo? Ty nejsem. Já, já nejsem, já jsem, jako, já jsem čišník, Servírka. Já jsem měl říct pingl, ale ne, <laughs> pak jsem uveril, že, že
0: bych to vlastně neměl říkat takhle. Ty jsi vlastně u Číšník pak dělal nějak provoz. Ne, já jsem no, čišník servírka, servírka s maturitou. Ano,
1: ano, ano. ano. No, takže já, kdybych... To jsme na tom podobně, já jsem s maturitou. došel k nějaký já, životní já, změně, tak já vlastně <laughs> to povolání tam jako žádný změny dělat nemusím. Tam už jako na to jsem připravený. <laughs> Jasně. A vlastně... Uh, Byly dvě, dvě tyhle ty školy v Praze, že to bylo jako to úplné střední vzdělání a byla hotelovka hmm. v Podskalí a v Podskalský, teda na Výtoni. A, a... tam jsem chodil na obědy z našeho Gimplu. Aha. A ty byly víc jako vychovávaný pro... O management, pro provozní stránku mm. věci. Uh, my jsme byli v Ondříčkový a tam bylo docela hodně velký hodně důraz skladený na tu praxi. Jo. Takže my jsme se dostali do suprapodniků té doby. Uh, upozorňuji, že jsem vlastně maturoval v 89. půl roku před revolucí. Ale zároveň mám dobrý pocit z toho, jak to vzdělávání probíhalo. I když to nebyla hmm. žádná sláva, 80, sklonek 80. Tak jsme se stejně tak jsme se dostali k zajímavým praxím, zajímavému řemeslu, učili nás lidi, který sami se učili, byli v penzi, ale oni se učili za první republiky, znali, jo, 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 měli projít jo, 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 jo. ty provozy. Takže určitě si myslím, že vzdělání se mělo lepší, než potom dostávali děti v 90. Hmm, hmm.
0: No, k jako praxi se ještě dostaneme asi pak v bonusu. Já mám pár nějakých vzpomínek hmm. na, na nějaké tvoje vyprávění no, a tak. Um, ty si, co možná dlouhý léta dělal jasně měl vždycky nějakýho šéfa. Jak moc velkou odvahu to chtělo otevřít vlastní podnik? Hmm.
1: Já, to bylo, to bylo fantastické v jedné věci, že poslední můj vlastně před dyšem bylo, že jsem dělal FMB, což znamená Food and Beverage Manager v hotelu Yalta. Mm-hmm. A tam jsem asi po třech letech končil, protože skončil ten ředitel, který mě tam bral a vlastně s kterým jsme tvořili takový pár, protože když už seš ten beverage manager, tak seš docela už pozice v hotelu, nebo vlastně už tolik lidí nad sebou nemáš. Jasně. A více méně napřímo spolupracuješ buď už přímo s ředitelem motoru nebo s nějakým operačním ředitelem nebo provozním ředitelem, jak si říká. A ten odešel a mě to tam tenkrát neto, do, dohodli jsme se, Na půl mi byl vodejitej, vo uh, tajal tam mě přestal bavit a našel jsem si asi uh, šest různých věcí, kterým jsem se chtěl věnovat a začal jsem se jim věnovat. Uhum. A postupně jsem spíš odsekával ty, který buď nepřinášeli to, co jsem čekal, nebo mi zabírali nesmyslně času, mm. ale vlastně zaměstnal jsem se. Jo, jo. A jedna z těch věcí třeba bylo uh, dělat takový Polrecha restauracím, jako spolupráce konzultanta, dá mm-hmm, se říct. Mm-hmm. A co, což mě hrozně bavilo, potom jsem psal do Lidové, měl jsem svoji dvou v páteční příloze, mm-hmm. skoro rok. A uh, u těch... Uh, Potom jsem ještě dělal takový ty semináře v Jaltě. Pro hosty. Bylo to pro hosty, protože ono to vlastně vznikalo po takový té finanční krizi, takže tenkrát jsem říkal, to nemá smysl se dělat pro hospodský, protože ty nemají teďka prachy, nebo na takový, nebudou no, vlastně, vyhazovat za tohle. A spíš to budu brát jako, že hosty, abych jim řekl takový podhalil, takový zákulisí toho fungování těch restaurací. Jenomže pak jsem vlastně zjistil že když jsem se zeptal, začal jsem ten, jako t, t, ten seminář a říkal jsem si potom, ty, vidím, že tam mám takové segmenty, které nikoho moc nebavějí. A pak jsem zjistil vlastně, že ty lidi jako nepřišli jako hosti, ale jako hospodský. Jo. Aha. A pak jsem vždycky řekl, třeba má tady někdo nebo chuť si podnik nebo vlastní podnik? A najednou všichni. A, jako, to, bylo to pro 16 lidí, jo. ono to bylo, mělo nějakou svoji kapacitu. A takže vlastně se to předělalo na to, plus my z toho vznikly nějaké konzultace mimo, mimo to, mm. takže jsem měl nějakých deset podniků. Mm. Zajímavé bylo, že vlastně v každém bylo něco jiného. Věci, které někde fungovaly, se daly aplikovat třeba, víš, jako, jako bylo to fajn, bylo, mělo to něco do sebe, ale najednou si řekneš, ty jo, tak já vlastně stávám a, a celý den řeším cizí problémy. Jako, mm, přijde mm. ti to prostě takový dál si viděl, že uh, sice do toho jdeš, jako, myslíš si, že dáváš rady, ale někde tam vidíš, na té druhé straně občas, říkáš, že tam vidíš v takovém tom pohledu, co ty víš, tyva. jako, jo, že... Ty vždycky, no, jesu, jako jesu, 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 jesu. neměl tam ten rys, neměl tam to vloženo, to svoje, neměl, ty si neměl vsazeno. Mm, 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 mm. uh, jako jsi jistý, že ty mě zrovna v tomhle <těk> to můžeš radit.
0: Ale to je jako zvláštní, že si pozveš někoho, aby ti radil, a pak mu to vlastně spochybňuješ.
1: Uh, no, no ono zase na druhou stranu, jako bez, bez toho jako dialogu to úplně nejde, no, jesu, protože je, je, je. Uh, Berto, že to byl takový brainstorming, jako víc prostě sedneš a řešíš nějaký ten... A každý, buď narážíš na věci, které se jako opakují, tak tam máš jasný třeba, nebo jasný typ, co dáš, aby to fungovalo. A nebo naopak, najednou řešíš nějakou novinku, jako, že třeba člověk, který měl v podniku, všechno dalo by se říct správně, a stejně mu prostě ten obrat, jako, co tam měl, mm. mu nezajišťoval, nebo tolik, aby ta ho, hospoda jako se nějakým způsobem, jo, jo, jo. bylo to jako šunul, jako úplně setrvalá nula, jo. Mm. A přitom tam měl všechno dobře, dá mm. se říct. Tak jako odhalit, kde, kde zabrat, což bylo i pro mě hrozně zajímavé. Mm. Mm. Ale tam někdy si dal nějakou radu, nějaký tip a tam si viděl třeba jako speciálně, co ty víš, tělo, jako, to nejsou tvoje prachy, který, který yes, jako... Yes, 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 a najednou si říkáš, to, jo, tak já prostě jako řeším furcizí problémy a do toho právě přišel kolega, že bych chtěl začít a já v tu chvíli se mi moc nechtělo. A ano. udělal jsem tu nejlepší věc, co jsem mohl, že jsem mu vlastně udělal jako takový business plan na ten podnik a dělal jsem ho s tím, že když to vyjde, vyjde, když to nevyjde, nevyjde, svět se nezboří, ale vzal jsem ty, ty veškerý ty data, jsem prostě udělal co nejvíc při zemi to, to, to šlo. Jako až naopak, jako až, až jsem to jako hodně podceňoval mm, celý. Mm. A dělal jsem to, protože kdyby si něco jo hrozně chtěl, tak třeba toho investora začneš lákat na nějaký úplně nesmysly a, a střetneš se s ním potom. Kdyby se ti to, nedej bože, nepodařilo naplnit, tak prostě je to špatně. Ty se so nějakým způsobem jako to celý nadhodnotil, to celý podcenil, to, to celý, ale ne, nedal si mu dobrý data k tomu, aby si mohl v obrázek, jestli do toho chce jít, nebo jo, ne. ne. A já jsem to tenkrát fakticky udělal s tím, že když to vyjde super, mm. jako, ale je to takhle, 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 může stát tohle, 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 když to bude, jo, dobře, tak budeme mít tolik, třeba denní obrat, což znamená, a udělal jsem si fakt takovou práci, udělal jsem takových víc verzí, když se nám bude dařit tak, tak to znamená, že bude tohle. A jemu se to líbilo. Říkal, tak jdem do toho. A já řekám, okay, tak když, když máš tu chuť. A najednou přesně do toho přistálo to rozhodnutí, že už, sem, už mě nebaví řečit cizí problémy, pojďme si udělat nějaký vlastní. <laughs> tak, a vlastně, když jsme otevřeli a hned v první týden jsme byli daleko za tou nejoptimističtější variantou, co jsem připravil, <laughs> tak vlastně... Jako to bylo fajn, se to, se to dobře rozjalo. Jako i k mýmu překvapení.
0: Hmm. Takovou otázku, která asi jako je vlastně hloupá, ale máš nějakou úplně rámcovou představu, kolik jste udělali burgeru ve dvou deších od začátku?
1: Hmm, kdyby si vzal teďka kalkulačku, tak si myslím, že bychom se k tomu jako docela rychle dostali. <laughs> jako. Ale teďka rámcovou... Ale vždycky, když přijedu na, na Šumavu, kde vlastně odkud bereme maso z Hiršova, tam vlastně oni jsou farmní porážka, nebo takhle si říká, že vlastně tam to máš od teleté až, až do smrti. Jo, I, i všechno probíhá na jednom statku. A tam já vždycky vidím, víš, to stádo, říkám, tyjo, kolik takovýhle stát padlo, jako víš, nebo, nebo tam vidím nějaký to telátko říkám... Sílu za rok a půl. Je to hrozný. <laughs> <laughs> jako jo, no. Je to život, je, a pro mě je, je potřeba to vidět. I tuhle mm. stránku těch věci mm, víš, mm, tu, aby si toho člověk víc vážil. To jo, to asi jo, to asi jo. No, kolik stádeček
0: už jste takhle porazili. <laughs> já jsem na tom, jsem rád, že jsi zmínil ty kurzy pro hosty, já jsem na něm byl, že jo, kdysi. A, no jo, vlastně, no, no, no. Pravda, pravda. A myslím, že mi to tehdy jako i docela jako poučilo, obohatilo, každopádně bavilo. A mě by zajímalo, jestli jako stále mi hosti potřebujeme v něčem vzdělávat, nebo jestli už chodí poučený lidi, kteří vědí, jak se chovat, vědějí, že třeba mají zrušit rezervaci, když jako nestíhají nebo něco?
1: Ne, to se hodně musím teda uznat, mm. jako, že to se hodně zlepšilo. Mm. O, stejně tak, ale já musím uznat, že jsem na tom place jednou do roka. Jako jo, jo. to je opravdu, musí být výpadek. Jo. A já už, já po těch letech, jako v tom, v tom oboru, já už prostě na plac nemůžu jít. Mm. O, když si... Viděl jsi film Manny teďka, jak byl? S uh-huh. Ralphie dej si to. Uh-huh. Jako je to. je to skvělý, ale vlastně je, 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 Protože byly teďka... Já to vezmu jako i ze široká yeah. to odpověď. A byly takový dva filmy, v Ogastru, jeden zachycoval nějakým nepřetržitým nebo bez střihu, nějakou práci kuchaře v tom, v tom hektičnu. Mm. A nevím, jak se jmenoval ten ten. Ale je to film, na který já bych se nekoukl. Stejně tak jsem měl <laughs> problém koukat na seriál Medvěd, který mi přišel, že je fantasticky natočený, ale je to, jak kdybych přišel domů a schválně si zapnul to nejhorší St- zhmotnění toho nejhoršího, co se mi může v práci stát. Jako, jo? Tak prostě proč, není důvod. Naopak filmený, hmm. ten, t- to je takový vlhký sen filmovaný nás, hmm. co jsme kdy dělali jako na place a s lidma. Protože... Něco jako, jako newsroom pro novináře. Jo? A nevím asi, jestli asi. to bylo podobně, asi, ja. ale jako, my, my, jako byly někdy momenty, kdy si opravdu měl chuť na tom place vzít kosu. A nebo baseballku a prostě proběhnout to a musel si udržet samozřejmě tu, ten, tu profesionální tvář, hmm. ale někdy to bylo moc. A tady vlastně vidí, že, že se to nějak zhmotňuje z toho filmu, tak jsem si to strašně užíval a vůbec ty figurky. Ale zároveň musím teda uznat, že jo, a já jsem vždycky i na těch večírkách personálu ptám, jestli mají nějaký, vždycky bavte mě, jo, nějaká zajímavá historka z toho placu. A oni víceméně třeba ani nemají, jako, nebo ani, ani hmm. nemají něco, co by je hrozně hmm. prudilo. <laughs> to je a vlastně super. Občas se stane, že třeba lidi v komunikaci s restaurací a speciálně o víkendech spolíhají na mail, což... Což já třeba, jo, něco, co se týká sobotní rezervace hmm. a já si to přečtu až v neděli večer, už hmm. to nemá smysl. Ale zase potom zjist, zpětně zjistím, že si to nakonec uh, vyřešili, že třeba do té restaurace, jo, když nedostali no po deseti minutách odpověď, tak si tam sami zavolali a řešili. Takže musím jako určitě, určitě uznat, jako že posunulo se samozřejmě i, i, i lidi jako hosti.
0: Hmm. Ty jsi to zmínil, že vlastně jako na plac jako takovej už nepřijdeš, což asi i chápu. Jak vlastně probíhá, nebo jako co obnáší dneska tvoje, tvoje jako
1: denní práce prodyš? Uh, denní práce prodyš, je to, já jsem tam vlastně každý den, a hmm. třeba přijdu kolem poledního a vinu se tomu podle potřeby a dělám, já, já, já tomu, já vlastně, snažím se najít takový ten balans dobrý pro, pro tu jejich práci, aby oni se mohli vlastně ty moje zaměstnanci soustředit jenom na to, co mají. A zbytek prostě řeším já. Hmm, A hmm. Aby, aby... Pamatuju si to sám ze svý, tý, ze, ze svý práce, když bylo potřeba něco od, od managementu nebo od vedení restaurace, od provozu ať jsi měl nějakou rozbitou techniku, já nevím, hmm. nefunguje let, nefunguje, hmm. nemáme skleničky, není tohle, kuchyň stejně tak, nefunguje sporák, rozbily se nám koše do fritézy. Tak já jsem ten, kdo všechny tyhle ty věci hlídá, dává na ně bacha a stará se o to, aby ten můj personál, pokud možno tohle nemusel vůbec řešit a mohli prostě se stoprocentně soustředit na tu svoji práci.
0: No, to je super. A to asi není
1: automatický ve všech restauracích, ne? Že takhle... Mělo by to být automaticky v, v restauracích, kde ten, kdo se o to stará nebo to, komu to patří, má tu zkušenost uh, přímo z toho placu a ví, jak otravný tyhle ty věci umějí být. Hmm. Uh, a tak tam by to mělo asi být automaticky. Jestliže máš někoho, kdo se o restauraci stará, ale sám tu zkušenost z toho placu nebo z té kuchyně nemá, tak tam asi možná, to nefunguje. Ale zase na, na druhou stranu, tam mu to třeba ten personál připomíná a je potřeba si uvědomit, že něco jiného jak když ti pani doma řekne, už mi tři měsíce slibuje, že mi vymění žárovku <laughs> na záchodě, tak když ti restauraci, ta žárovka by nesvítila tři měsíce, tak tak tam už je to asi vojným vo levelu průseru, jako. To
0: teda, to teda. Ale je to tak, že ty, kdybys teďka, nedej bože, upadl do komatu nebo něco takového, nebo voliteč na dovolenou, tak ta restaurace bude fungovat bez tebe, prostě poběží dál a... Ne, ne, to chceš. A není, jasně, to, to je jako... Na tyhle
1: eventuality ty ano, se připravuješ ano, ano, celou ano, dobu. To je jako podstata toho, ano. že
0: si založíš biznis, abys, abys jako na něj nemusel dohlížet denně a nemusel si sám, sám se cítit, že jo?
1: Ano. A tomuhle všechno, všechno se snažíš přizpůsobit, mm. jo? Ta, Ideálně v tom podniku by vůbec nemělo, mělo by jim být jedno, jestli tam jsi nebo nejseš, těm zaměstnancům, někdy jsme se modlili, aby ten šéf jako vypadl už konečně, no a naopak ta restaurace daleko víc kvétala, když on tam nebyl, jo? Jo, to může být, a... nejenom v restauracích. Nejenom v restauracích, samozřejmě, ale... No,
0: to často funguje úplně stejně.
1: Ale je, je fakt, že... Zajímavé by bylo, kdyby tady seděl ten svůj personál, třeba by to viděli jinak, ale, ale já opravdu to umím, jako když třeba na týden odjedu, tak jako úplně vypustit tu restauraci. Hmm. A nebo si na ní nechávám dohled, co se týče těch objednávek a to, to, toho běžného provozu, ale jak jsem ti říkal na začátku, s tou aplikací už to mám uspůsobený, takže i když si nechám tu kontrolu, tak mi to z dovolený dovolení sežere 10 minut denně, což hmm. se dá sníst. Hmm. Hmm. No a teďka uh, vlastně blížíme se asi k závěru
0: pomaličku. Teďka se objevilo další krásný téma, souvisí závky s Polirachem, který na to byl tázán v rozhovoru ve v podcastu Spotlight. Uh, docela to trendovalo na Twitteru a ty si tady, já tě budu citovat z Twitteru, psal si, jak moc se asi proti jiná skupina, to je tak rozný, jak se v gastu strašně nečle a kolik hodin, se skupinou, proč mi nejste schopný minutu před zavíračkou něco uvešit, když mám hlad? No, uh, Mě by to fakt zajímalo. Mě by to taky zajímalo. Ty ty s tou druhou věcí narážel někoho konkrétního, mám trochu pocit, ne? Vzpomněl jsem si na něj. (laughs) Tak asi nebudeme pana Stravante jmenovat, nebo nevím. Klidně ho jmenuji, protože mu to vůbec nešlo vysvětlit. Dan Přibáň ve své všeobjímející moudrosti se dostal do fáze, že... Uh, vyčítal hospodám, že mu... Vyčítal hospodám jednu věc, kterou bych pochopil, že nemají napsat, dokdy veřej. my do mají napsat, dokdy mají ale ne do kdy veřej. Což chápu, což mě taky jako občas, když někam mají tam do jedenácti, říkáš si, když tam přijdu v devět, dostanu ještě jídlo, nebo tam mám kvaltuva do desetný dřív, jo? A, a pak jim ale jim a, a vám, restauracím, vyčítal, že mu neuvaříte prostě pět minut před tou zavírečkou, což jako... Což je
1: nesmysl, to je, je nonsense. To... No, jako vlastně. o, stejně tak nezačíná den kuchaře v 11 když se otevírá. Ano. Tak stejně tak nekončí třeba v těch, já nevím, jedenáct, kdy se zavře, jo? a tam je nějaký sled nějakých procesů, prostě, co, co, co zaberou nějaký čas, ať je to pořádný vydrbání toho svého toho, jako stanoviště, hmm. prohlídnutí lednic, udělání objednávek, zajištění toho, že ty, ten mezán plac nebo tu. Hmm. To, to pracoviště, s kterým jsi fungoval, tak musí zafreshovat a tak dále, připravit se vlastně na druhý den, jako zkontrovat si to. Je, to. je to velká řada hmm. úkonů a do toho opravdu to není, jako, že ty použiješ nějakou pánvičku, jako, protože někdo přišel. Ne, to tam prostě musí zase začít fungovat se všema těma věcmi. Hmm. Teď, teď uh, jako už máš vyhaslý ty sporáky a tak dále. To není prostě, že někdo přijde a já mám a a je 10 minut do zavíračky. Jak to, to prostě jo, jo, nefunguje. No jsi, v každý restauraci je nějaký, nějaká daná domluvená doba, kdy, kdy se bere poslední objednávka. Zase přiznávám na druhou stranu, že v mnoha podnicích, včetně možná i našeho, někdy, že je to takový boj, co se právě na těch mítingách často musí si neustále opakovat, protože ten personál, který má nějaký ty hodiny za sebou ten den, tak má tendenci to jako tu, tu, ten čas posouvat. Já, já, já. Ty se zase ten, <laughs> kdo potřebuje, aby ta restaurace generovala nějaký obrat, tak ty to posouvají zase na druhou stranu. Hmm. Ale to je interní. To je, to, je, to je prostě opravdu u nás, jako když se v jedenác zavře, neznamená, že v jedenác se takhle zase za všema zamkne a jde se domů. na to když se tam naráželo na tu pracovní dobu, která je vysoká, ale tady už se zkoušelo speciálně, Česká republika má, jak se říká, specifický trh. Ano. A tady opravdu strašně moc lidí zkoušelo nastavit nějaký režimy, ale stejně prostě krátkej, dlouhý. Hmm. Znáš podstatu krátkého dlouhým, nebo měl bych nějak představit? Hele, já
0: rámcově, jo, a radši to vysvětli posluchačům, divákům.
1: Prostě je, je to, že se funguje v krátkém dlouhém týdnu, takže vlastně za 14 dní děláš sedm dní v kuse. A dělá se, že jeden týden je dlouhý, to je pondělí, úterý, pátek, sobota, neděle, středa čtvrtek, máš volno uh-huh. a vlastně příští týden děláš jenom tu středu čtvrtek. Jo, jo? Jo. Takže je to celé, celých sedm dní a vlastně je to 12 až těch 14 hodin. A ono ti to na fond hodin, ti to víceméně se vleze stejně, jasně, jo, plus minus. Ale e, vlastně ty lidi, jako takhle, umějí fungovat, umějí si takhle naplánovat jako volný čas, ale je to prostě ta práce v gastro. někomu zase to, to vadí a nechce dělat třeba víkendy vůbec, mm. jenomže prostě takhle restaurace postavený nejsou, mm. jo.
0: Uh, ano, restaurace prostě fungují obzvlášť ve, to... ve chvíli, kdy mají jako jiný v vzavřeno, protože prostě tak to je. E, o tom se to se permanentně řeší, nebo on se to neřeší, ale já to vždycky zmiňuji, když se chudinky, prodavačky musí mít volno ve státní svátek a měli mít volno v neděli, aby lidi mohli, aby mohli chodit s rodinama na, na, na vejlety. A co budou dělat tam? Tam si sednou do nějaký hospody a najedí se. Hmm. Takže jako proč obsluha z hospody nemá mít o neděli volno ano. <laughs> ze zákona, ano. a proč prodavačka? Jo? jo, to jsou takový, jako, prostě je to služba a lidé ty služby využívají chvíli, kdy, kdy nejsou v práci, že mm. no, To logický. E, ale třeba, že jo, ve Francii je běžný takový to, že máš otevřenu na obědy, pak máš odpoledne zavřenu, pak se otevřenáš na večer. E, nevím, jak moc to tam funguje, jako spokojenosti, ale funguje to tam často. U nás takové věci třeba zvykem nejsou,
1: že jo. Tam, tam vůbec, jako já jsem, kdy, když jsem tam byl, A já jsem měl možnost tam být s panem Strnadem, což takový kamarád, co tam vlastně žil dlouhé léta. A pak se po po revoluci nějak vrátil sem do Čech a vlastně stále tam jezdí. Měla tam rodinu, takže to mě vzala. viděl jsem to takový trošku i do toho gastra, hmm. jako nebo v té dané lokaci, takový hmm. jako trošku ten uh, za tu oponu, a tam se mi to vůbec jako líbilo, ten jejich přístup, ale, ale ten jejich přístup je jiný. Já jsem si třeba myslel zrovna, že, tam, uh, že ten českomoraský tapas bar, že by se dalo udělat něco, co jsem viděl tam a co se mi hrozně líbilo, a to bylo, že se lidi třeba sejdou po práci, hmm a všichni se dají v nějakém vinným baru, tam se dají víno, uh, nějaký malý snek, něco z obnou, a tam jsem viděl, jako reálně, jak se udělali partičky, v kterých potom vyrazili někam dál na večeři. Jo, jo, jo. A mě se to hrozně líbilo, a já jsem se tam seznámil s nějakým kouknem jak vy tady vlastně žijete, nebo bavili se nějak o tom, a on říká, můj ideál je, že den má 24 hodin, a já ho mám rozdělený na 6 hodinovky, a on říká, 6 hodin práce, 6 hodin spánek, 6 hodin rodina, 6 hodin já sám. A mě to přišlo úplně, to chci, to chci, ale já vlastně tam už teďka jsem, jo, já jsem si tohle teďka splnil. Já třeba t... A teďka bo, bo d- m- 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 mě si ukrajuješ z, ho, z hodin pro práci? Ty, ty se teďka v mých hodinách pro práci, no, no. ale já tam mám ještě, že půjdu na úřady něco no, no, ve spojitosti s římskou, ale ty seš v mým, no, anebo no. ne, nebo tu volnou mám, tu jak máš teďka hodinu no. pro zdarma, tak ta je z ta, práce no. a pak tam tu, tu co bude bonus, tak no, no. to budu ze svého pleasure. To je krásný. No, a to je hezký
0: přístup, takhle.
1: Mně se to líbilo, to, to, mě, mě se to... To, to, to... je vlastně jako hezký cíl toho dosáhnout. A stejně, stejně tak tam prostě uh, daleko líp se ti prodají ty zavírací doby po obědech hmm. uh, a otevřeno zase až na večeře. My bychom to vlastně ve finále mohli dělat taky a a začínali jsme takhle v římský, bylo to teda boj, protože samozřejmě ty ty, ty lidi, co mají chuť na toho burgera ve tři, to znamená, že neobědvali, to znamená, že mají strašně nízký krevní cukr, to znamená, že ti strašně začnou v tu chvíli bouchat na dveře a být úplně nejvíc teklí, proč zrovna teď si nemůžou dát toho burgera. Nicméně cizinci zase na druhou stranu, který přijedou a přijdou na snídaní třeba v 10, v 11, tak mají hlad až třeba ve 4. Mm. Takže najednou na mm. mi bylo líto této tý skupině nevíc no jo, říct, no. takže my máme teďka otevřeno prostě stejně.
0: Já to v té Francii a celé těch zemích jako vlastně taky s je tím trpím, že pozdě vstávám, pozdě snídám pokud vůbec a, jít, a na jednou jakoby na jednou bys jako ve tři, ve 4 bys jako hmm. někde něco pojet, uh, a nebo teda jako sníchnese do poledne víc a pak pak sva oběd vynecháš a pak se modlíš do sedmi no. a ti konečně někde jako najdeš nebo musíš někdy bagetou walking a nebo walking kanale, to zvládnout vlastně s něčím takovým no a pak se zase připravíš o to že už tě nechci sedět do do fany restaurace na večeři a je to takový má to
1: svý jako asi jo 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 musím
0: s tím s tím naučit fungovat i jako No.
1: Hlavně já to mám rád no. z toho důvodu, že třeba pro mě zabitá restaurace, která má já nevím, v pondělí večery, v úterý uh, už tam nějakou hodinu navíc, jo, že má prostě se, se, sedm různých otvíracích strašný, dob no. v tom týdnu, to je, to je, a, je, to, a, je, a ale vlastně kdykoliv tam přijdeš, jak mají zavřeno. Jako, <laughs> jo, jo, jo. A to, to prostě já jsem nechtěl být takový, takže my máme strašně čitelnou pracovní hmm. dobu nebo otevírací dobu. Hmm.
0: Mě ještě napadla vlastně jedna věc k tomu, jako uvažte mi před zavíračkou, že e, když prostě přijde random člověk z ulice s tím, že prostě je půl hodiny před zavíračkou on má hlad, tak je to blbý. Ale asi ve chvíli, kdyby vám někdo zavolal dopředu a řekl: Hele, my máme u vás za rohem prostě v e, 11:20 a přijdeme přijde pozdějiš, šlo by to? Tuhle středu? Tak se asi, asi jo, že Jo, jo, jo. B- 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 to se i stává. No, no, a
1: nebo se udělá třeba do krabiček. No jasně. což se dá. jako.
0: No, takže jako ve všem, je to prostě potřeba s lidmi mluvit a, mm, a, to. a nějak
1: se domluvit. Ano, ano.
0: Uh, blíží se nám hodinka, to znamená, Dobře. že jsme, no, tak to hezky uplynulo, viď. Uh, ne, ne. To znamená, že se blížíme k závěru free části, to znamená, že tobě poděkuji v tuhle chvíli. Já děkuji za pozvání. Posluchačům a divákům taky poděkuju a těm, kteří by chtěli být v dobré společnosti, Matouše nejenom další půl hodinu, ale i těch, co si mě zaplatit. <laughs> tak musí jako uh, vysolit méně, než stojí oběd. Já to dělám taky. Na mm, to už to děláš. A zavítejte na Pikice Akordy. A tam vás obsloužíme i po zavíračce. <laughs> to zřejmě moc pěkně. To Tej, se mi nechce. <laughs> a pokud ne, tak za nás dní se budu těšit tady na YouTube nebo všech podcastových platformách. Odebírejte, lajkujte, komentujte, jak vám každý nocuje. Čau.